0: Olá, eu sou a Gília Maia, e esse é o podcast Em Movimento. Quando Karl Marx escreveu O Capital, ele buscou fazer um raio-x da sociedade capitalista para mostrar o seu funcionamento, mas principalmente para expor as suas contradições. Contradições essas que tornariam possível a sua superação. Entre elas, uma das principais seria justamente o surgimento de uma classe trabalhadora numericamente maior do que a burguesia e que se encontrava concentrada no espaço. Se o chão de fábrica era o lugar por excelência da exploração do trabalho, era também o ponto de encontro e organização dos trabalhadores. Daí o surgimento dos sindicatos, associações livres e tantas outras ferramentas da classe em defesa dos seus direitos. Hoje em dia, o capitalismo é bem diferente do que foi no século XIX. A auto-organização dos trabalhadores é dificultada por mecanismos bastante sofisticados de exploração, repressão e dispersão. Diante desse novo cenário, onde que se encontram as lutas operárias? E qual que é o papel dos sindicatos na atualidade? É para falar sobre essas e outras questões que no episódio de hoje eu vou receber o Tonhão Brother, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região, e também Mariana Conte, socióloga e vereadora de Campinas pelo
1: PSOL. Tonhão, Mariana, sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. Olá, é um prazer estar aqui conversando com a Júlia, com o Tonhão, e bora lá trocar essa ideia tão essencial nesse momento, né?
2: Ok, também é um prazer para a gente estar aqui tentando expor um pouco das nossas ideias, né? um momento bastante complexo da luta de classe, então vamos tentar dar do nosso possível aqui para tentar ajudar no debate, tá bom?
0: Tonhão, Mariana, há alguns anos a gente enfrenta uma crise, não só aqui no Brasil, mas no mundo, uma crise econômica, política e social que impactou bastante esse universo do trabalho, em especial com a flexibilização de legislações trabalhistas e também esse processo que ficou chamado de uberização do trabalho, né? com os subempregos e os trabalhos informais ganhando cada vez mais peso. No âmbito do operariado, como que essa crise se expressa?
2: É, a crise ela sempre foi um, um, um método que a burguesia utilizou, o capital, né? utiliza para poder aplicar é, para os trabalhadores mais a mais dificuldade nas suas condições de vida. São meios, né? isso é constante. Você tem um período que tem um pico mais baixo de crise, tem um período que tem um pico mais alto, em função da realidade da organização do próprio capital. Né? Mas isso é, é sequente. Né? A gente vive em crise e crise... É, para os trabalhadores, que na realidade a crise é, para nós é, na verdade, um momento de, de acúmulo de, de riqueza para o capital, porque ela consegue impor, e aí já um pouco da, da, da pergunta tua, ela consegue impor para a gente uma, uma condição cada vez mais precária. No momento, por exemplo, a gente está vivendo aí todo um processo de reestruturação que já vem aí ao longo dos últimos 30 anos, vamos dizer, aqui no Brasil, mas isso vem há muito mais tempo é, fora do Brasil, no processo de estruturação produtiva, vem desde a época é, é, do, do final do século passado, da reestruturação produtiva e tal. E o capital vem inovando e buscando meios novos para poder garantir o seu lucro, para explorar mais ainda os trabalhadores. Né? Hoje, é, na, na época, era Taylor, era, era o Fordismo, o Taylorismo, né? Hoje é a, é a tecnologia, da, 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 da a ciência da tecnologia através dos, dos veículos novos que são automação, automação. Né? Os robôs, né? agora a uberização, que ela já, já entrou para dentro das fábricas, já tem fábrica na nossa categoria, por exemplo, contratando pela layoff, né? contratando de forma... É, é, o dia, você vai lá, ele te liga, te manda uma mensagem no zap, ó, amanhã... Tá, tem serviço, você vai trabalhar, depois da manhã não tem, você fica totalmente vulnerável a essa realidade. Os trabalhadores ainda não têm a dimensão disso muito cara. Alguns até se acham satisfeitos porque ele se sente livre, né? porque ele, ele não tem aquele compromisso aparentemente, aquele compromisso é, direto que ele tinha no cotidiano de estar todo dia, toda hora e tal. Mas, na verdade, é uma forma de você precarizar mais ainda o trabalho, tirar o vínculo é, do emprego com o capital, né? quer dizer, se você sofre um acidente, se você sofre uma doença, se você sofre um problema qualquer, a empresa não é responsável porque você não é funcionário direto. Né? Além disso, divide os trabalhadores do ponto de vista da sua organização ou tenta dividir do ponto de vista da sua organização porque cada um se acha dono de si, não tem mais aquele, aquele sentimento, aquela... É, compreensão de, de, de coisa coletiva, entendeu? individualiza cada vez mais, que é o mecanismo capital, sempre achou para poder continuar nos explorando, porque tudo isso é fruto do processo de exploração no trabalho, entendeu? Não sei se deu para dar uma ideia, mas é um pouco isso.
1: É, eu acho que, na verdade, achei legal você começar a conversa resgatando Karl Marx, né? Porque é, isso que o Teon fala é, é importante. Né? As mudanças que houveram no mundo da produção, no mundo do trabalho, foram estratégias do capital para combater, para aumentar a exploração e combater a organização dos trabalhadores. Né? No capitalismo, tudo muda para nada mudar. Né? Então, tudo muda para que tudo fique igual. Então, isso, né, essa, esse resgate é super importante. E esse processo de reestruturação produtiva que o Toninho comentava, né, que as crises elas sendo sendo impulsos de, de reestruturação, é importante dizer que a técnica também não é isenta, né, quer dizer, te, as tecnologias geralmente elas são para substituir força de trabalho, porque nós poderíamos usar né, com o avanço da ciência, da tecnologia, nós podíamos ter processos de produção que pudesse né, melhorar a vida do povo, produzir reduzir jornada de trabalho, produzir é, de uma forma mais não, sustentável, eu não gosto do termo sustentável, mas assim, numa relação mais harmônica com a natureza, e o fato é que a tecnologia ela é, ela é usada, na verdade, para substituir a força de trabalho, né, para enxugar o número de trabalhadores, principalmente no centro da produção, como a gente está falando, né, os centros de produção é, onde estão os operários, e o processo de terceirização, o setor de serviços, ainda mais num país como o Brasil, né, que tem, a desigualdade estrutural, eu acho que é importante pensar sobre isso também, né quer dizer, no Brasil a gente tem, pela nossa origem é, escravocrata, pelo capitalismo ser um capitalismo dependente, enfim, pela, pela própria conformação da sociedade brasileira, nós temos uma imensa massa de desempregados, de pessoas que estão é, sempre transitando entre o emprego e o subemprego e o desemprego, então o desemprego é um elemento estrutural da nossa sociedade, isso é uma pressão enorme sobre o conjunto dos trabalhadores, né, mas o que a gente vê, e aí eu acho que é isso que é importante, a gente, eu tenho a gente sempre conversa sobre isso, né, Tonhão, é, nesse cenário, aqueles que, que acham que a classe, que a classe operária, né, que, que os operários não são mais relevantes, eles erram, erram, é, bastante, porque, na verdade, o operariado, aquele que está no chão da fábrica, no setor produtivo, embora, apesar de toda essa reestruturação, apesar da, 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 da entrada da terceirização, apesar da diminuição quantitativa dos trabalhadores, apesar da expulsão para o setor de serviços, esses operários, eles cumprem um papel fundamental porque eles estão no setor que, é, no setor, é, tem uma centralidade para o capital, né? Então, essa é a força que o operariado tem, né? Quando você para uma montadora, isso... O né, eu já fez inúmeras greves, pode dizer isso? O quanto isso, isso, isso atinge o capital no âmago. E eu acho que, o, participa, participando mais junto né, do, do, do processo agora, né, recente que a gente disputou, né, do sindicato, eu acho que também é, uma, é um setor que carrega uma tradição de luta. E eu acho que isso é importante, né? Porque é um setor que é um conjunto de trabalhadores que aprendeu ao longo do tempo a se organizar, a ter mecanismos de democracia operária, a combater o capital, a fazer processos... A combater o capital de uma forma bastante pesada, né? Porque é isso, o processo de perseguição, de intimidação, ele é, ele é brutal dentro das fábricas, né? O Toninho pode falar com isso com mais detalhes, mas eu acho que, que é um setor que aprendeu e que carrega... E essa coisa de ter tradição de luta... Nesse cenário que a gente vive, de um deserto ideológico, de uma confusão enorme, é, dessa mesma, por, por, por conta de todos esses elementos, né, quer dizer, a uberização, a ideia de que você é colaborador, você não é trabalhador, enfim, nesse deserto que a gente vive, é, em retrocessos de lei trabalhista, retrocessos de direitos, ter uma categoria, que tem uma tradição de luta, isso faz toda a diferença então eu acho que esse é o elemento, quer dizer, operariado é um, é um, é um setor estratégico porque está no carrega lá, né? Está no âmago da produção da produção de valor no capitalismo. Isso, o capitalismo pode mudar tudo, pode, pode se reinventar, mas nunca vai tirar a ideia de que quem produz valor é o trabalho, né? É o trabalho e é a produção. E essa questão de uma tradição de luta operária que é, é bem interessante e eu acho que nós temos que apostar a esquerda tem que apostar de nessa, nessa categoria, como categoria estratégica para enfrentar, exatamente enfrentar essa crise que você comentava, Gil
0: E tem um elemento que vocês citaram, que eu queria é, tocar, que é justamente sobre essa dispersão e esse sentimento de individualização que é tem acontecido no universo do trabalho com essas ferramentas da uberização esses contratos zero hora né que o cara tem que estar o tempo todo disponível para para trabalhar mas o trabalho nem sempre vai estar tá ali é, disponível para ele né então é, todas essas lógicas de contrato essas flexibilizações tem gerado um certo sentimento de dispersão da classe. E isso tem um impacto também sobre os sindicatos e essas formas mais tradicionais que a gente tem de organização dos trabalhadores. Então, a Mariana comentou né, de como que é importante, de como que apesar de numericamente ter se reduzido no último período, mas a importância desse setor. E eu queria perguntar também qual que é a importância que vocês veem para os sindicatos hoje.
2: Pois é, companheira, Júlia, é... é, Julia, é... É complexa essa, essa, essa pergunta e ela é, ela é bastante. É, é, assim, ela está ela num momento importante é, da conjuntura que a gente vive, porque, na verdade, é, a impressão que a gente tem é que as coisas se dispersou, os trabalhadores diminuíram o chão de fábrica, mas não diminuiu tanto assim. O problema é. Se você analisa uma fábrica que tinha, por exemplo, na nossa base 5 mil trabalhadores, ela hoje ela não tem mais 5 mil trabalhadores direto, mas ela tem quase isso, se contar os trabalhadores direto, que está tudo vinculado à folha de pagamento da empresa. Você está entendendo? Você tem a terceirização direta, que era na lei, se eu não me engano, lei de 19 mil e alguma coisa, lá na época do, do Fernando Henrique Cardoso, né, que veio a primeira, a primeira lei, Fernando a não, veio antes, estou misturando aqui com a questão do PLR, mas ali que, que fala da terceirização, você entendeu? É, é, e que é a terceirização mais antiga e tem hoje essas novas leis que veio, que também faz parte da terceirização, que está tudo dentro da folha de pagamento da empresa. Então você tem, se não mesmo, né, eu não tenho essa pesquisa hoje clara, eu quero um dos objetivos meu, no sindicato, é fazer esse levantamento, como é que está isso dentro das fábricas hoje, mas eu acredito, por pouco que eu tenho conversado com alguns, que não mudou muito nesse conjunto de elementos que eu estou falando para você, você entendeu? Então, isso, ao mesmo momento, que impacta para nós, do ponto de vista da organização, do ponto de vista das nossas condições de mobilização, de fazer a luta direta, de fazer com que os trabalhadores é, recompõem minimamente o seu poder aquisitivo de compra e eleve a sua consciência sobre a própria realidade da vida que ele vive facilita para o capital aumentar o seu nível de exploração. E como disse a Mariana, é, 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 o setor é, é, operário, ele, por mais que ele esteja tirado da pauta hoje, é, ele é o setor estratégico, é o setor que diretamente produz riqueza, toda a produção do mundo ela é resultado do trabalho né, resultado do trabalho. É, infelizmente você tem uma esquerda hoje na sua maioria, vamos se dizer, uma concepção um pouco fora desse. E eu acho que essa é esse é um problema sério, não só um problema aqui do Brasil, um problema nacional, com um problema internacional, um problema da luta de classe no geral. Os trabalhadores precisam enfrentar isso de frente, como você é, 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 rever as ações dos seus meios de organização, né? para que ele seja, de fato, uma ferramenta né? a serviço da classe, como foi instituído no princípio. Entendeu? Depois, lógico, ao longo do tempo, o capital não, não é besta, ele vai se adaptando e vai incorporando isso para a lógica dele. Né? Aí, Aqui no Brasil, por exemplo, o jeiturismo foi muito esperto quando incorporou o sindicato no Estado e passou a ser uma extensão do Estado e fazendo mais aquilo que o Estado é, é, determina e aí vai, vai regrando, vai criando as leis, criando as leis estabelecendo é, 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 método de ação sindical que foge completamente da, da realidade dos princípios sindicais do qual foi fundado. Né? Que o sindicato é uma organização autônoma, livre dos trabalhadores, e ela precisa, ele precisa resgatar esse princípio. Você entendeu? Se esse princípio você fica, é difícil você fazer porque você está dentro de uma lógica né, que é uma lógica que, que, que é o Estado capitalista, é uma lógica de funcionar para quem detém o poder do capital. Né. Os trabalhadores são, de uma certa forma, iludidos, mas, na verdade, isso não, não representa os anseios dele Então, isso precisa ser alterado. Não é, não é coisa fácil, mas é necessário. Vivemos, no período da CUT, por exemplo, a gente viveu um momento muito bom e importante, nesse sentido, do final dos anos, dos anos 80... Até comecinho dos anos 90, nós vivemos uma áurea do movimento de classe. A CUT tinha uma bandeira clara que contagiou os trabalhadores do ponto de vista da autonomia sindical, da livre organização dos trabalhadores e retomar os princípios sindicais. Mas, infelizmente, quando... O PT, porque aí o partido ele tem um peso fundamental, por mais que existam algumas organizações que fala do antipartido, que a partidarização disso, daquilo, é não sei o quê, mas o partido é uma ferramenta, do meu ponto de vista, estratégico da luta de classe. É um, um, uma ferramenta que orienta a, a luta dos trabalhadores, a luta é, é, dos movimentos sociais, né? e aí os trabalhadores estão. Diretamente, mas no sindicato, mas eles não vão falar disso logo na, na, na terceira pergunta. Né? Eu não vou entrar agora, porque ela vem depois. É, é, mas está envolvido né, os trabalhadores, seja no campo, seja no, no bairro, se nós não, já entrando, porque está dentro do contexto, se nós não, não, não também não fazer a organização no local de Maraudia, porque todos os trabalhadores, seja terceirizado, seja é, é, direto à empresa, seja na, nas leis. É, é, dessa nova mídia aí né, né, que está sendo feita, eles moram aonde? Eles moram no bairro, eles moram na periferia. Eles moram junto, ali próximos um do outro. Então a gente precisa também jogar peso nesse processo de organização popular, de organização nos bairros, que você vai dialogar com os trabalhadores no bairro para levar para dentro da fábrica. Entendeu? Se você não consegue dar fábrica para dentro, você faz do bairro e aí você faz essa ponte. Isso precisa ser é, retomado, entendeu? É, sem isso, sem, essa, sem esse elo, sem compreender que a luta de classe ela é dinâmica, ela não é só a fábrica, a produção direta de riqueza é o centro, mas isso envolve todo um contexto, toda uma relação né, dos trabalhadores Está fora da fábrica e o sindicato precisa levar isso em consideração e ver como é que a gente consegue fazer esse diálogo, como é que a gente consegue fazer, construir esse processo onde os trabalhadores vão se sentindo cada vez mais parte, pertencente de uma classe, né? Que cada vez mais o capital tenta dispersar e tirar isso de mente. Eu acho que esse é um debate que está na ordem do dia que precisa ser retomado, entendeu?
1: É, não, e, e assim, a questão dos, a pergunta sobre o papel dos sindicatos, os sindicatos cumprem um papel central e, e elementar, né, é, eu acho que, que apesar da reforma sindical, da reforma trabalhista, de, dessa, desse processo que o Tonhão falou que é muito contraditório, né, de uma relação entre Estado e sindicato, que vem lá do getulismo, da formação dos próprios sindicatos. É importante dizer que, na verdade, a organização dos trabalhadores precede os sindicatos, né? Quando o Getúlio incorpora os sindicatos no Estado é porque já existia a força de organização autônoma e precisava controlar de alguma forma, né? Foi uma resposta do próprio capitalismo para controle dos trabalhadores, né? E, e, mas se a gente olha para a nossa história, eu acho que é importante olhar para a história do Brasil é, não como uma forma para transpor para a realidade, querendo colocar aquele cenário para agora, mas como um processo de aprendizado de elos que nos ligam também com as lutas do passado. Né? Então, quando você tem explode no fim da ditadura, década de 70, o um novo sindicalismo, né? que foi o um momento de maior radicalização da classe trabalhadora, né? aquele, o período da redemocratização que depois vai, 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 vai desembocar, nas diretas e tudo mais que também é um processo bastante contraditório como tudo tem contradições mas que foi um momento de uma explosão é, foi um momento né, da, da, de uma, do aumento aí das, das montadoras das, da, foi um momento de ampla industrialização mas foi, também foi um momento de, de uma é, urbanização sem precedentes que estava ligado também ao processo de industrialização aqui no Brasil né? e as lutas, as lutas operárias eles foram os motores inclusive das lutas populares uma parte dos movimentos sociais naquele período surgiu a partir, porque eram os operários que moravam nos bairros, que, né, que passam a organizar, passam a influenciar também as lutas, a luta por creche, a luta por moradia, enfim, e que se politiza né, naquele período colocando a ideia da, de que precisamos da democracia, né? Quer dizer, a luta pela democracia e após a redemocratização, né? Durante toda a década de 90, o enfrentamento ao governo Fernando Henrique, ao neoliberalismo, né? Collor, Tamar, o Fernando Henrique, quer dizer, os sindicatos e esse é o auge, né? Isso que o Toninho fala, né? Do auge ali, o período áudio da CUT. A questão é a seguinte, né? Eu acho que aí é, é olhar para essa história e a partir né, dos anos é isso que, é o que o Tom coloca né, da questão do partido, né, quer dizer é, a partir do momento em que você tem um partido que foi o maior partido de massas, né, o maior partido o partido mais importante que foi construído dessas lutas operárias, o PT, quando chega ao governo isso acelera muito os processos de contradição, porque aí nós vemos um retrocesso enorme do movimento sindical, nós vemos lideranças do movimento sindical que antes eram né, é, estavam no combate, faziam uma luta que passou a ser gestores, né? gestores dos fundos dos fundos de pensão, gestores do próprio capitalismo, e eu acho que essa é uma contradição muito grande que a gente ainda não conseguiu superar, nós do PSOL, o PSOL surge nesse processo a partir da expulsão né, da, dos deputados, a partir de uma luta, também uma luta que teve um peso sindical muito grande do setor público contra a reforma da Previdência, mas que, é, e, que é, e que naquele momento forjamos, né, quer dizer, a gente uma aposta que era necessário já uma, uma alternativa de esquerda no Brasil e eu acho que a gente apostar nesse, nessa, nessa alternativa de esquerda passa também por apostar na retomada das lutas sindicais é claro que isso é muito difícil é claro que isso exige muita elaboração, exige muita é, disposição também a gente, a gente exige a gente se jogar nos processos de luta mas eu entendo assim que a gente está vivendo é, uma, uma retomada, enfim né, com, com, não vai ser uma um processo crescente, não é linear, mas nós estamos vivendo em movimentações da classe, e a classe vai se movimentar, né, numa medida que aumenta desemprego, fome, retirar de direitos, a classe vai se movimentar, então é necessário, sim, que a esquerda aposte na luta sindical, e a luta sindical, ela influencia toda, né, com, quando você tem uma, uma uma categoria que, que que, que né, que, que entra num processo de luta, da relevância que é, por exemplo, os metalúrgicos, isso influencia toda a correlação de forças é, na sociedade. Então, acho que é uma aposta importante que a gente deve fazer.
0: Para fechar, gente, tem uma última pergunta que eu quero fazer para vocês, que eu não poderia deixar de fazer, porque a gente está gravando esse episódio no marco de uma vitória importante no Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, né, e região, que um setor mais combativo conseguiu conquistar a direção do sindicato. E você, Tonhão, foi diretamente parte desse processo, vai ser diretor do sindicato. Então, eu queria pedir para vocês nos contarem um pouquinho sobre qual que é a história do sindicato, como que foi esse processo de eleição e também quais os desafios que vocês veem
1: para o futuro. O Tonhão pode falar melhor, porque o Tonhão é a história do sindicato, a história viva do sindicato.
2: Então, eu estava dizendo o seguinte... É, é... O Sindicato Metalúrgicos, ele é. O sindicato, os Metalúrgicos, sim, é uma categoria estratégica da luta de classe e nível internacional. O Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas sempre cumpriu, na história dele, desde a década de 40, né, com os comunistas e tal, é, cumpriu um papel é, histórico. Depois veio a intervenção genturista pela segunda vez né, e, e arrebentou com tudo. Os trabalhadores resistiram e. Começaram em 60, teve grandes movimentações. Veio o golpe militar, como já foi dito aí, e arrebentou com tudo, né, com uma intervenção, com o um interventor dentro do sindicato. Os, sindicato, os trabalhadores se manteve. E os trabalhadores sempre reagem pela necessidade, né? como a Mariana falou. Né, é, é, os trabalhadores vão reagir. Né? Você tem fluxo, porque você vem de derrotas, você tem um fluxo que os trabalhadores recuam. Né, e fica na expectativa, e, e o patrão arrocha, arrocha, ele vai reagir. Tá? Então, voltando lá, é, aí teve, na década de 70, não, na década de 70, os trabalhadores sentiram a necessidade, que não aguentava mais a todo o discurso, de intervenção militar caía por terra, porque, na verdade, não resolveu os problemas dos trabalhadores, não apontou em nenhuma perspectiva de solução concreta. Um crescimento um milagre econômico que pouco atingia a classe trabalhadora diretamente do ponto de vista de resultado prático. Né? E os trabalhadores foram para a rua e conseguiram deter o golpe e criar uma abertura novamente de participação, uma abertura de, de luta política aberta, clara, que já existia organizações mais clandestinas e tal, mas foi para a luta aberta e tal, e aquilo que eu falei, veio a CUT, veio o PT, e infelizmente tudo vem, tudo vai, mas a classe continua, a classe vai continuar, a luta de classe vai continuar, a luta de classe só vai deixar de existir quando nós derrotarmos o capital, isso para mim é cínico não não tem... Outra coisa, né? que é quem demarca isso, é o capital, a exploração do homem pelo homem. E quando isso parar de existir, a luta de classe, e aí nós viveremos em harmonia concreta. Vai ter muita disputa do ponto de vista de ideia, né, muito, muita discussão, não vai, as coisas não param, porque o, o ser humano ele é um ser vivo, um ser pensante, e ele vai continuar sendo um ser pensante. Mas voltando à Terra, né? É, é, então, o Sindicato Metalúrgico teve importância dentro da CUT, fizemos um debate duro, internamente dentro da CUT, né, para poder garantir os rumos, garantir aquela central combativa, aquela central ideologicamente comprometida com a luta dos trabalhadores. Mas fomos derrotados. Infelizmente, sofremos uma derrota dura dentro da CUT dentro do PT. Construímos o PSOL, o ministro PSOL, desde da sua fundação, construímos o PSOL e vivemos uma luta dura para transformar o PSOL, de fato, num partido que seja revolucionário, tem tradição, só tem tradição, tem legado, mas temos uma disputa aí razoável. Né? Estamos, do ponto de vista de central, totalmente dispersos. Né? A, a, a coisa se dispersou de uma forma... Isso tem... O capital é o principal responsável, porque ele, ele direto ou indiretamente interfere na nossa organização e ele interferiu na, 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 no processo do PT e no processo da CUT a partir daquilo que a Mariana já falou, né, que foi as aberturas dos fundos de pensão, foi o encanto para o setor dos trabalhadores que foi se encantando com o poder do Estado, porque encanta mesmo. É a mesma coisa se tiver na direção do sindicato. Se você não tiver preparado, ideologicamente não tiver, por detrás, uma organização, por detrás, muito curso, muita formação, você vai encantar e você não vai querer saber mais da faca. Você não quer ficar liberado, pegar um carro, pegar um celular, viajar para cima e para baixo para fazer palestra e esquece da, da, da tarefa central, que é a tarefa de manter a relação e a organização da classe. Isso foi o que aconteceu com a CUT, foi cada vez mais distanciando. Eu, assim, sem muita delongas sem querer ser melhor que ninguém, mas participei muitos congressos da CUT, quase da fundação, né e fui vendo, cada... no começo, a gente pegava marmita para comer ali no canto e tal, tal no final, a gente já estava naqueles hotéis de Não que nós não merecemos coisa boa, mas se a gente não souber trabalhar isso, é uma forma de cooptação, né, aqueles hotéis cinco estrelas, aquela coisa, aqueles banquetes no final dos últimos congressos, até bebida de graça, tudo é um desvio ideológico sem precedente diante da realidade que o trabalhador vive ali no chão da fábrica. Nessas né, coisas não devem ser feito é, dessa forma, entendeu? É, isso tudo foi um processo de rompimento com todo o processo histórico da classe. Hoje nós ganhamos o sindicato. O sindicato estava na mão da esquerda, né? Porque Existem setores da esquerda que têm uma visão também muito fechada, não quer dizer que não seja parceiro, não seja companheiro de luta nosso, mas tem uma visão muito fechada, muito absoluta, como se ele é a verdade, o resto não presta. Não tem partido, a disputa institucional é, um, é uma ilusão. Nós sabemos que esse disputa institucional não vai transformar, mas ela pode nos trazer elementos, ferramentas, condições para a gente avançar na luta. É por isso que nós disputamos o espaço da institucionalidade, da mesma forma que disputamos esse sindicato. Atrelada ao Estado, né? O, Estado, o sindicato oficial hoje é uma ferramenta do Estado, oficialmente, né? E a gente luta para romper com esse processo é, oficial. Mas temos que disputar o sindicato. Entendeu? Então tem uma visão muito estreita. Isso eu fui de, da direção do sindicato de 90 a 2008, né? fizemos grandes lutas, grandes debates estou né? falando aqui para você mas não sou eu que falo se você conversar com a categoria da nossa época o da nossa época sabem o quanto perderam a partir da saída da pluralidade sindical da, da divergência que existia Na, nós vivíamos dentro do sindicato com quatro correntes políticas quatro partidos políticos que pensavam diferente mas sabíamos quem era o nosso inimigo quem que nós teríamos que enfrentar então a gente tinha muita unidade né? E a, a partir desse processo todo, essa, essa corrente a, a intersindical sindical, dirigida por alguns companheiros, é, 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 chamada Índice Sindical Vermeia, se achou dona do sindicato e fez um processo espúrio, do nosso ponto de vista, né? não um processo de fato democrático, que garantia a, a toda. Nós levamos, por, só para vocês ter uma ideia, 400 trabalhadores numa convenção e ficamos fora do sindicato. E houve um concretamente, manipulação do processo, você entendeu? E o sindicato perdeu, não porque nós somos bons, porque a pluralidade, o debate de ideias é fundamental na organização dos trabalhadores, que isso faz com que a gente é, é, corrija nossos próprios erros, que a gente enxergue as coisas de forma diferenciada. Passou-se esse processo, eu mantive o meu vínculo, com muita dificuldade na categoria. Né? E, eu sabia que esse processo... Ia dar em águas, porque é impossível você dirigir um sindicato da envergadura que é o nosso por um período muito longo. Ainda ficaram 15 anos com muita divergência interna, muito, muito problema interno. Porque os trabalhadores pensam, como eu disse antes, né? E a direção foi pensando e nego saía pedia a demissão do sindicato e foi saindo, saindo. Mas teve um camarada, né? Que eu acho que é o um cara que, que temos nossa diferença, um cara que eu respeito muito desde o começo. Né, que é o, o, o Jair do Santo, que é o cara que conseguiu dar uma organicidade lá por dentro e sentiu que estava na hora de chamar a responsabilidade e fazer um giro né, na, 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 na questão, e foi para o enfrentamento e abriu o sindicato para que as correntes políticas de esquerda pudessem, que tivesse presente na categoria, fazer o debate e ir para a convenção e recompor a direção nos modos que era a partir dos anos de 84, 90 para cá, entendeu? E, e, felizmente, foi um vitorioso, né? derrotamos mais de mil votos, né? 1.200 votos é, é aproximadamente a eleição, com outro grupo, né? com, com a ideia, no primeiro momento, é de não se filiar a nenhuma central, no primeiro momento, vamos estar tá fazendo luta com todas as centrais que fizerem luta, nosso objetivo é fazer luta, nosso objetivo no primeiro momento da, da chapa, é, os recursos ser voltados para garantir a organização da classe, retomar é aquilo que eu te falei antes, o debate e a organização na periferia, nos bairros, né, a organização da fábrica, investir em cipera, investir na organização de fábrica e, e contribuir para que isso seja uma luz, quem sabe, seja um, uma possibilidade de retomada do, do processo de organização sindical de forma mais livre, mais autônoma e mais plural, que a maioria dos sindicatos hoje são dirigidos por uma única força política, entendeu seja, partidária ou seja, corrente política que esteja sem partido. Mas a pluralidade dentro do sindicato hoje quase não existe. Se a gente pegar a maioria dos sindicatos, ela praticamente não existe. É dirigido por uma ou outra corrente política. E por mais melhor que ela seja, ela não é única. Tá certo? Ela não é absoluta, né? ela precisa de ideias convergentes e divergentes para poder somar e fazer com que o processo avance. Então, nós estamos com esse desafio, com essa possibilidade, né? a partir agora de dia 30, de 1º de setembro, a gente assuma a diretoria com essa disposição, e, se, e essa disposição está explícita no conjunto da chapa, né? essa ideia... Né, de, de, de retomar o debate, de tentar é, é, ser é, um, um polo aglutinador para uma coisa maior, nacional e, quem sabe, internacional, porque essa, essa dependência, vamos dizer, essa fragilidade, esse, esse vácuo no movimento sindical ele é internacional. Né? E, e o sindicato, como já foi dito a Mariana, o sindicato, a organização dos trabalhadores, é uma, é uma peça fundamental na luta de classe, é uma peça fundamental na luta dos trabalhadores, na luta da esquerda, na luta da transformação da sociedade é, numa sociedade justa, igualitária, no socialismo, no comunismo lá na frente. Sem essa organização, é, não vou dizer impossível, mas é muito difícil, eu não conheço nenhuma experiência que se vingou sem passar por um processo dos trabalhadores e no final de controle dos trabalhadores sobre os meios de produção por mais que hoje há um revisionismo, né, vamos dizer, aí, um, um pouco, alguns mais abertos, outros um pouco mais é, é, sutil, mas há um revisionismo de todos os pensadores do ponto de vista da luta de classe, do ponto de vista do marxismo, do que, que é, o, o que significa é, é, a relação capital-trabalho, como é que se traduz isso para a prática concreta. Então, há muita revisão nisso, mas a gente quer resgatar esses princípios, contribuir para que o sindicato, de fato, volte a ser uma ferramenta da classe para a classe. E da classe para a classe, como eu disse antes, ela não está só no chão de fábrica, ela está no chão de fábrica, mas ela também está em todo o entorno da sociedade é, é, e dos bairros da periferia onde a classe mora. Tá certo? Então, esse é um dos principais objetivos. Sabemos que não vai ser tarefa fácil, um, uma das coisas para concluir, que a gente também quer e já é a prática já para dentro do sindicato é abrir o debate com todas as forças políticas de fora para que a gente seja uma tarefa coletiva de fato né não é uma tarefa única de uma força ou de um sindicato e a gente quer contribuir para retomar o movimento sindical em Campinas retomar o movimento sindical no Estado e no Brasil esse é o objetivo tá certo companheiros? É isso
1: eu não fui muito contemplada aí pelo Théo que falou mas eu queria puxar esse final da fala do Tonhão, né? Na verdade, essa mudança na, na, na composição da direção, na política do Sindicato dos Metalúrgicos, de Campinas e região, eu, eu entendo e, e né, nós esperamos que isso influencie outras categorias também. E nós vamos trabalhar para isso, né? Trabalhar, é, assim, uma coisa que, que ficou muito... Ao participar desse processo, eu acho que ficou muito... Chama a atenção, primeiro, um sindicato com muita legitimidade na base, né? A gente teve uma assembleia com 900 trabalhadores, né, Tonhão? Aquela. Assembleia não, votação da, 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 da Comissão Legal, 900 trabalhadores. Quer dizer, nós tivemos a convenção também, sei lá, com quantos? Com nós centenas tivemos, de uma, trabalhadores. Só
2: para interromper, nós tivemos um congresso com 800 trabalhadores, um congresso da categoria, tivemos a, 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 a assembleia da comissão eleitoral com 900 trabalhadores e tivemos a convenção com 400, aproximadamente 400, 400, 500 trabalhadores na convenção que tirou essa é muito... é chapa vitoriosa.
1: É um sindicato com muita legitimidade também, porque é o um sindicato, como aqui, a a, 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 o direção de sindicato, sempre tem uma posição mais à esquerda, né? É, também que garantiu um conjunto de direitos, muito mais do que o, o, esse sindicalismo de resultados que, que muitas vezes a CUT, a, principalmente a CUT de São Paulo, enfim, né? Adotou. Então, assim é um, é um sindicato que é muito reconhecido na base, mas que é isso, né? na direção anterior, é, dirigida pela pela Inter Sindical, que são companheiros, como o Tonhão falou, né, são estão, mas que tinha uma visão muito estreita da, do processo. Então essa abertura para uma composição mais ampla, né, é, com os métodos da democracia operária que foram métodos é, históricos aqui do sindicato, né, Tonhão? quer dizer, a ideia da convenção, enfim, é, eu acho que, que também foi um momento de muito aprendizado em termos de de, desse, de, de, de como como o próprio como ao longo do, do tempo... Os, os trabalhadores conseguiram ir, ir desenvolver métodos de democracia operária, então ter essa, essa amplitude, essa, essa, essa pluralidade de pensamentos, inclusive com o desafio de combater ideologicamente a próprio bolsonarismo, que está na base dos sindicatos, né? Porque a gente vive um momento de contradição, né? por mais, assim, os trabalhadores, eles sabem que a direção do sindicato é, é uma assim, direção combativa, e, né? mas a gente sabe que também tem um setor da classe que foi contaminada pelo 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 bolsonarismo pela direita então tem esse desafio ideológico né de politizar de trazer a, a política mesmo né de responsabilizar afinal né foram aí os governos govern, os governos que aplicaram a reforma da previdência a reforma trabalhista é, e todo esse conjunto de ataques né então acho que tem esse desafio e o desafio também de dessa de influenciar outras categorias, influenciar outras outros, outras e outros processos de luta, porque é isso que o Tonhão falou, né, quer dizer, é um sindicato de grande relevância, é, e que a gente sabe que uma, a, a força dos trabalhadores, acho que esse é o grande salto, né, com de compreensão, que entender que, que a sua força ali, no, né, numa, numa negociação salarial, para manter direitos, para avançar em direitos, depende do, do conjunto da classe né, se a, o, o, a, a, o conjunto da classe, na medida, quer dizer, o fortalecimento do conjunto da classe, ela é essencial para que ca, cada categoria, inclusive na sua particularidade, tenha mais força para garantir direitos, e que a partir desse processo a gente possa ter uma retomada da luta sindical em Campinas, no Brasil, enfim, colocando também, não, re, não, 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 não se apegando com as fórmulas do passado, mas aprendendo com elas para que a gente possa pensar uma construção. De uma sociedade né, socialista, enfim, para que a gente possa ter, entrar num outro momento de, de dado processo de luta e isso é fundamental para que a gente possa derrotar de fato esse capitalismo que tá, é, é um capitalismo que está que levando a gente para uma situação né de de, de barbarie né na verdade é isso né crise climática crise econômica desemprego violência enfim eu entendo que a luta sindical ela é um é necessária né para qualquer processo de construção de alternativa e a gente está fazendo uma experiência aqui em campinas né Tonhão quero quero, quero dizer aqui gente ó Tonhão, brother, é, é, é um camarada valor, valoroso e que tem ensinado muito, muito, muito. E nós vamos estar tá aí acompanhando isso sempre, compartilhando aí com, com os camaradas também, Brasil afora, as nossas experiências aqui, né,
2: Tonhão? Com certeza, com certeza, companheira. É nós, estamos juntos aí, é uma luta dura, mas é uma luta que a gente não se cansa. Né? A gente, eu, tem <risos> o prazer de, de, de estar na frente de batalha, numa greve, numa mobilização, seja ela qual for, seja por direito direto dos trabalhadores da fábrica, seja por, por moradia, porque é uma outra coisa que eu esqueci, mas é, é, a luta por moradia é uma luta da classe, né? a luta por, por melhores condições de vida, por melhores condições de saúde, por melhores condições de, de transporte, por melhores condições de educação e tal, não é uma luta dos moradores do bairro, é uma maluco dos moradores da fábrica, né? porque os, moradores, os trabalhadores da fábrica são os moradores do bairro, então isso precisa ser compreendido de forma única, né? e isso dá liga. A, a, gente, a gente, no passado, fazia uma greve, às vezes você tinha lá várias associações de moradores no apoio, você tinha lá o MST no apoio, você tinha lá o MTST no apoio, e isso vice-versa, quer dizer, por que estava lá? É, porque se a parte real, concreta daquilo, né, tanto um quanto o outro. Né, um sem o outro fica, no, na velha é, é, ditado, fica manco de uma perna. Então, é necessário estar tá fazendo esse elo, né, compreendendo a classe como um todo.
0: Tonhão, Mariana, eu quero agradecer muito vocês por essa entrevista, que para mim, pelo menos, foi uma aula, na verdade, uma aula sobre as lutas operárias e trouxe muitas reflexões também do futuro, né, das lutas que a gente ainda tem para tocar, dos desafios que a gente tem pela frente, que não são poucos mas que também nós estamos avançando né? acho que o exemplo da vitória aí no Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região é, é um exemplo forte desses avanços que a gente tem tido e quero também desejar toda a boa sorte e boa luta aí pro Tonhão nessa, nessa nova direção que o sindicato consiga se conectar né, com as lutas de dentro e de fora da fábrica e que a gente consiga avançar e arrancar vitórias aí nesse momento difícil que a gente enfrenta também no nosso país então muito, muito obrigada,
1: gente Obrigada, obrigada Tonhão, obrigada Júlia, e aí a gente segue aqui firme
2: na luta. Valeu, obrigado também pelo espaço, eu acho importante esses espaços fico muito grato, né, que a gente puder contribuir com a nossa humilde condição né, que eu não tenho, como eu te disse antes eu não tenho muita experiência nesse negócio, que a gente eu fiz muito pouco, então espero não ter cometido muita gafe, né, mas estamos aí viu, um abraço e estamos juntos